0: Quand je dis écrire avec son cœur, c'est vraiment avec toutes les émotions qu'on a en nous et euh, se plonger à fond. Quoi. Vraiment, euh, il ne faut pas qu'il y ait de barrière entre nous et le personnage. C'est pour ça que parfois, moi-même, j'ai du mal à vraiment être satisfait de ce que j'écris parce que je sens parfois qu'il y a une barrière et que je ne suis pas à
1: 100%. Tu écoutes le Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Moi, c'est Ingrid Lemaire, je suis auteur et coach sur l'école d'écriture en ligne jécris un roman.eu. Ma mission avec ce podcast, c'est de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des auteurs qui te dévoilent tous leurs secrets. Alors prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègue écrivain, je suis très contente dans cet épisode de te présenter Louise Langlois que je suivais depuis très longtemps sur les réseaux sociaux et qui a la particularité eh bien, d'avoir été publié en librairie assez récemment pour... Euh un livre appelé Endless Fall, dont nous te parlerons longuement dans cet épisode, euh, qui est publié suite à une publication sur Wattpad. Euh, ce n'était pas le premier ouvrage que Louise a écrit sur la plateforme, mais euh, c'est celui qui lui a permis d'accéder aux librairies. Et du coup, j'avais envie de revoir avec Louise eh bien son parcours, pourquoi Wattpad, comment elle en est venue à écrire ce roman-là notamment, euh, et comment eh bien s'est passée la publication de son roman. Tu verras, c'est un parcours assez particulier. Nous parlons également de comment Louise est active sur les réseaux sociaux et comment elle communique autour de l'écriture et de ses projets avec sa chouette communauté. Nous parlons aussi de sujets autour de l'écriture et notamment de mon dada, la confiance en soi. Je te laisse donc avec notre épisode. N'oublie pas que tous les liens pour retrouver Louise, son livre et ses réseaux figurent dans les notes du podcast. Bonne écoute et on est avec Louise Langlois. le Louise, bienvenue dans le Café des auteurs. Très contente de t'avoir ici.
0: Mmh, bah, moi aussi je suis contente d'être là. Écoute.
1: Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas
0: Alors du coup, moi c'est Louise Langlois, j'ai 20 ans et euh, j'ai commencé à écrire quand j'avais à peu près 10 ans. Je me suis inscrite sur Wattpad en 2016 et j'ai commencé à poster mes romans dessus à peu près cette période-là. Euh, J'en ai posté plusieurs avant d'écrire Endless Fall du coup, Euh, que j'ai posté aussi sur la plateforme, que j'ai réécrit plusieurs fois. Et euh, il a été repéré par Nisha, etc. en bah, cette année, en février 2023. Et il est sorti donc euh, chez Nisha en librairie le 10 octobre dernier.
1: Ce qui est tout récent Et donc, on va fêter ça pendant cet épisode. Mais effectivement, tu nous as dit que tu as commencé, euh, on va dire, euh, à écrire à 10 ans, que tu as commencé à poster plutôt sur Wattpad à 16. Comment tu étais au début, euh, pendant tes débuts d'auteur Parce que c'est quand même quelque chose de poster sur Wattpad quand on écrit un peu dans son coin et tout.
0: Alors, j'ai commencé à à poster sur Wattpad en 2016. J'ai pas commencé à poster quand j'avais 16 ans. Ouais. Euh, euh, Alors, en fait, moi de base, j'ai commencé à écrire quand j'avais 10 ans, du coup. Parce que euh, j'ai dit à ma mère, c'est vraiment une anecdote, euh, j'ai dit à ma mère que j'inventais beaucoup des histoires pour mes poupées. Je sais pas si tu connais les Monster Eye à l'époque. Oh bah oui. Je jouais avec ça. J'ai dit à ma mère, ouais, moi, toutes les nuits, j'invente des histoires pour les Monster High et tout. Et ma mère m'a dit, mais vers, vas-y, pourquoi tu ne les écris pas Donc Bref, mon premier roman est basé sur des Monster Eye. Euh, voilà, et je l'ai écrit dans des cahiers, parce que je n'avais pas d'ordinateur à l'époque. Donc j'ai deux cahiers euh, remplis euh, que de ça. Et euh, j'ai comm... je me suis inscrite sur Wattpad en lisant, je ne sais pas si tu connais, euh, la saga d'Emily de Estelle Masca. Euh, et en fait, derrière, comme elle, elle a commencé sur Wattpad, derrière, il avait écrit bah, qu'elle venait de Wattpad, donc je me suis inscrite. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. En, euh, j'ai eu mon ordinateur après, quand j'ai grandi, en 2016. Et euh, du coup, j'ai tapé sur l'ordinateur les chapitres que j'avais écrits sur les cahiers, là. J'ai un peu réécrit et tout, puisque j'avais grandi entre temps. Et, euh, et j'ai poussé vraiment sur un coup de tête. Il n'y avait pas du tout d'intention. Je me suis dit, pourquoi pas moi Il y avait vraiment... Je me suis why not Il y avait vraiment aucune, aucune réflexion derrière cette première publication.
1: Finalement, tant mieux. Comme ça, tu t'es lancée. Oui, vraiment. Et du coup, tu as parlé de Dimili. Donc, did I mention I love you euh, On mettra ouais. les, les petites explications dans les notes du podcast. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs où, euh... Ou personnalités peut-être qui t'ont influencé, je pense pas que à Whatpad, tu vois, mais aussi pour toi, pour les romans que tu as écrits.
0: Alors, euh, moi j'ai l'impression d'avoir été beaucoup influencée plutôt par euh, ce que je regardais quand j'étais jeune, genre par exemple les Disney Channel, Original Movie, tous ces trucs-là. Après, je pense que j'ai été influencée aussi par euh, un de mes auteurs préférés qui est John Green. Euh, j'aime beaucoup cet auteur vraiment. Euh, il a écrit mon livre préféré qui est Qui est qui tu Alaska Vraiment un génie cet homme, un génie. Euh, après j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune, donc je ne pourrais pas vraiment dire euh, j'ai lu tout ce qui est euh, L'Aurélie, la Flamme, euh, Meilleurs ennemis, etc. Quand j'ai commencé à écrire sur Wattpad, je lisais aussi euh, les romans de, de Laurent Rossard qui aujourd'hui est devenue une amie à moi, mais voilà, à la base j'étais une de ses lectrices. Donc je pense que c'est, je pourrais pas dire une influence en particulier, mais un mélange de tout ça, tu vois, un environnement qui a construit mon imaginaire dire.
1: Et du coup, quand, quand tu t'es lancé sur Wattpad, c'était parce que tu avais vu que euh, l'autrice de Dimly euh, en venait
0: Oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Vraiment, c'est comme ça que j'ai
1: découvert Wattpad. J'aime bien, du coup, c'est simple. Ok. <rire> Et du coup, c'était pour quel projet alors Parce que c'était n'était pas Endless Fall
0: non, non, Endless Paul, c'est mon troisième roman. Donc, je l'ai écrit en 2018, NS Paul. Euh, bah, du coup, c'était pour justement poster le premier roman que j'avais écrit dans mes cahiers. Là, il faisait 82 chapitres. J'étais euh... <rire> déterre quand j'avais dit. roman euh, Et du coup, euh, je l'avais réécrit sur mon ordinateur. Et euh, je l'avais réécrit, je l'avais réduit à genre une trentaine de chapitres, qui est un exploit et bah du coup c'était ça c'était le roman qui de base était pas était basé sur euh, les Monster High j'avais créé des personnages à partir de ça vraiment parce que ma Monster High préférée c'était Claudine et c'est un loup garou c'est un livre sur les loups garous quoi et... <rire> et voilà c'est ça mon premier projet que j'ai posté sur Wattpad. maintenant je l'ai enlevé de Wattpad parce que j'assume plus mais c'est lui qui a tout lancé et le deuxième et le deuxième c'est euh, prémédité ah oui. euh, qui pour le coup euh, c'est avec lui que j'ai commencé à avoir des lecteurs parce que j'avoue que le contrôle du coup c'est le nom du premier projet n'a pas trop marché parce que je comprends tout à fait hein, vraiment c'était n'importe quoi ce projet <rire> euh, du coup prémédité c'est avec lui que j'ai commencé à avoir des lecteurs euh, je l'ai posté en 2017 je pense ouais j'ai commencé à le poster en 2017 je devais être au collège euh... Et euh, en fait, je peux participer à ce qu'on appelait à l'époque euh, des échanges d'avis. Il y avait des groupes Wattpad, Facebook, où tu pouvais t'inscrire. Et, euh, parce qu'à l'époque, Facebook, c'était encore à la mode. Et tu pouvais t'inscrire et tu disais, bah, genre, je suis disponible pour un échange d'avis. Tu allais lire les histoires des autres. Tu donnais ton avis sur leur histoire et en échange, il était pareil sur toi. Et en vrai, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir des lecteurs euh, réguliers sur, Endes, sur euh, Endeschool, sur Prémédité. Et, euh, et Voilà. À l'époque, j'avais pas encore Instagram, tout ça. C'est venu après.
1: Et par contre, effectivement, Prémédité, c'est là que tu as commencé ouais, à avoir des lecteurs, etc. Parce que Endless Fall, il a un sacré bon nombre de lecteurs. Alors Prémédité, je sais pas, parce que je crois qu'il est plus sur ton profil.
0: Non, je l'ai enlevé parce qu'il s'était fait plager plusieurs fois.
1: Euh, parce qu'il était sur Wattpad, du coup. Oui, ouais. C'est vrai qu'on dit, on parle beaucoup du positif que si tu publies sur Wattpad, tu peux peut-être être repéré, mais il y a aussi un peu du négatif et le plagiat, c'est pas un... ça peut arriver, on va dire. Mmh. Après, ouais.
0: euh, j'avais, j'ai toujours réussi à, à... Souvent, les gens qui plagiaient, ce pas vraiment les gens malhonnêtes, c'était surtout des jeunes filles qui, je ne sais pas trop leurs intentions, mais à chaque fois que je leur envoyais un message pour leur demander de retirer l'histoire, elles le faisaient. C'est ah juste oui. que je l'ai enlevé parce que bah, j'en avais eu marre, mais à chaque fois, je n'ai pas eu de problème, comme quoi je n'ai jamais eu besoin de, d'avoir recours à la justice, ou quoi, à chaque fois que j'ai un message, elle me retirait.
1: Bon, c'est rassurant, alors. Oui. Et donc, quand est-ce que tu as commencé à écrire le troisième projet, qui s'appelle donc Endless Fall
0: Alors, Endless Fall, j'ai commencé à l'écrire, du coup, après avoir réécrit et prémédité plusieurs fois, euh, En août 2018 très précisément, parce que je m'en souviens parce que j'étais en vacances.
1: <rire>
0: euh, c'est un bon repère. Euh, euh, oui, du coup, c'était en août 2018. Euh, et à l'époque, euh, je n'ai pas commencé à le poster tout de suite sur WhatsApp, J'ai dû commencer à le poster en, euh, vers la fin d'année 2018. Et, et il n'a pas eu de succès tout de suite, finalement, Endless euh, Paul. Euh, j'avais quand même une petite communauté de lecteurs, mais c'était vraiment... Enfin, une petite communauté quoi euh, mais ça a décollé petit à petit j'ai pas eu un un succès fulgurant dès le début en fait genre vraiment c'était petit à petit petit petit
1: mais finalement <rire> euh... <rire> mais bout à bout ça fait un beau nombre de lectures je pense
0: c'est ça au bout de plusieurs réécritures de du début de mon compte Instagram et tout
1: et, euh... et du coup est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire
0: alors, je déteste faire des <rire> <philippines>, En <vraiment. Courage. rire> On me demande en dédicace. Oh non, madame, pas ça.
1: Ah, si tu veux, tu peux faire quoi
0: <rire> Alors, elle euh, est C'est euh, l'histoire d'Eden, donc, euh, qui est une prodige du patinage artistique euh, et qui subit du harcèlement dans son lycée. Et donc, elle se réfugie dans le patinage artistique. Clairement, euh, c'est, euh, c'est sa raison de vivre. quoi. Sauf qu'elle va faire une chute qui va lui coûter sa carrière de patineuse. Et donc, elle va, euh, elle va perdre pied, clairement. Et donc, euh, ses parents vont décider de déménager euh, pour qu'elle prenne un nouveau départ. Et donc, elle va prendre ce nouveau départ dans un nouveau lycée où elle va euh, rencontrer une bande d'amis euh, assez loufoques, mais très attachantes. Et elle va rencontrer notamment euh, Cole, qui est un joueur de hockey. Et euh, très vite, il va lui demander de l'entraîner, en fait. être son entraîneuse personnelle. Sauf que Eden euh, lui dit non. Parce qu'elle veut plus rien avoir à faire dans une patinoire. Donc euh, lui dit non. Voilà. Mais euh, il va peut-être réussir à, à la convaincre euh, finalement. Et euh, peut-être qu'il va réussir à la faire remonter sur la glace. Je ne sais pas.
1: <rire> mmh, mais il est très bien sur Twitch.
0: <rire> et euh, merci. Je suis mmh. contente qu'il te plaise.
1: Et du coup, effectivement, cette histoire-là, euh, qui était publiée sur Wattpad, maintenant elle est dans toutes les librairies. Comment ça s'est passé
0: Exactement. Alors du coup, euh, elle, le chemin d'Anne est très très long. <rire> parce que comme je te dit, j'ai commencé à l'écrire en 2018. On est en 2023. Donc il y a du temps entre les deux. <rire> euh, déjà, Anne il n'a pas été écrit d'une traite parce que euh, j'ai commencé à écrire Anne en 2018. Et entre-temps, il y avait le concours Nos futurs de chez Hachette Romo. Et j'ai décidé d'y participer en écrivant un roman qui s'appelle La parole des étoiles. Donc j'ai mis en pause Anne donc euh, au final, euh, La Parole d'étoile n'a pas gagné, euh, mais je suis quand même très satisfaite de ce roman, hein, je l'aime beaucoup, mais du coup, euh, il n'a pas gagné, donc je n'ai pas publié La Parole d'étoile. Donc, j'ai repris l'écriture de Last Fall par la suite, euh, que j'ai publié sur Wattpad. Ensuite, euh, fast-forward to euh, 2020, ou 2020-2021, je crois, où euh, je suis en prépa, Et il y a euh, une nouvelle édition de Nos Futurs et euh, une de mes copines me propose bah, pourquoi tu ne participerais pas avec Endless Fall. Donc je profite de l'occasion pour réécrire Endless Fall. Entre temps, je l'avais déjà revu plusieurs fois. Euh, Je réécris Endless Fall. Je ne sais pas comment j'ai fait pour le faire en prépa, mais je l'ai fait. Félicitations. Et euh, donc euh, il n'a pas gagné euh, Nos Futurs non plus, mais honnêtement, je n'y croyais pas. Euh, mais ça a été l'occasion de le réécrire. Donc, j'ai posté la réécriture sur Wattpad, je l'ai laissé dix sur Wattpad. Et en octobre 2022, je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition, mais pas Nisha. Je l'aurais pas mmh. envoyé, je jamais envoyé. Euh, il a reçu plusieurs refus. Et en février 2023, je reçois un mail de, d'une éditrice, de la, de la responsable éditoriale de chez Nisha, qui me dit qu'ils ont eu un coup de cœur pour un espoil sur Wattpad et qu'ils souhaitent qu'on s'appelle, donc on s'est appelés. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc en ah, fait, oui. euh, je ai, c'est pas l'édition traditionnelle, c'est pas le process traditionnel, euh, parce que c'est eux qui m'ont repéré euh, sur Wattpad. Euh, mais ils acceptent aussi les, les manuscrits, c'est juste que moi, c'est, je leur avais pas envoyé en
1: fait. <rire> c'est marrant parce qu'effectivement, je trouve que c'est quand même hein, quelque chose qu'on qu'on peut négliger un peu même si euh, on a euh, bon j'ai envie de dire pas forcément énormément de, de succès sur Wattpad ou quoi pour bon, toi tu en avais quand même pas mal mais par contre bah, si la maison d'édition a un coup de cœur euh, bon peu importe entre guillemets le nombre de lectures ah oui, oui, parce oui. qu'après Wattpad fait remonter les projets qui ont le plus de succès mais c'est pas une raison ouais Super Il me semblait bien, mais j'avais quelques doutes, j'étais plus sûre si c'était mmh. effectivement bien repéré sur Wattpad. Alors, t'as quand même parlé d'un truc qui m'intrigue, parce que moi, j'étais en prépa, et clairement, j'écrivais 5 minutes par semaine, je pense aussi. <rire> bon, alors, je sais que maintenant, tu es plus, c'est ça Non, je suis plus. Mais en tout cas, euh... même si tu y étais, et que là, tu es, à mon avis, quand même bien occupé avec tes études, comment on fait pour écrire à côté de ces études
0: Alors. Quand j'étais au lycée, j'écrivais pendant toutes les heures de trou que je trouvais, vraiment... Euh... Au lycée, on n'avait pas le droit d'avoir notre ordinateur, du coup, je sortais, j'allais dans un café et j'allais écrire. Euh... Alors après du coup, après le lycée, je suis allée en prépa et je ne sais pas vraiment comment fait pour écrire à Fall. Je pense que j'ai pas très bien vécu ma prépa et donc euh, du coup, j'ai vraiment utilisé Les Fall comme une bouée de sauvetage. Vraiment, euh... De, la, de toute la période où j'ai écrit, réécrit Endless Paul, je me suis vraiment raccroché à ça pour euh, me retrouver et tout, et euh, c'est vraiment une argumentation pétée, mais c'est vrai que je, je me suis vraiment raccrochée à Endless Paul pour mieux vivre euh, la période dans laquelle j'étais. Je n'ai pas de recette magique pour euh, pouvoir écrire en prépa. Euh, même moi, je ne sais pas si je pourrais le refaire aujourd'hui, mais je me levais plus tôt pour écrire le matin, euh, j'écrivais le soir, j'écrivais pendant... Euh, des heures où j'aurais probablement dû être en train de réviser mon grec. <rire> et euh, je me souviens aussi que je suis allée en voyage à Venise avec ma classe de prépa. Et pendant ce voyage à Venise, j'ai écrit partout. Mais quand je te dis partout, c'est vraiment dans les salles d'attente des musées, dans le vaporetto, dans l'avion, mais partout. Dans le, la nuit, <rire> dans, le, dans la chambre d'hôtel où je devais probablement embêter tout le monde avec le bruit de mon classique <rire> Vraiment, mais écoute, ça a payé parce que j'ai réussi à, à finir dans les temps de la deadline du concours. Ouais,
1: franchement, félicitations. <rire> c'est pas mal parce que c'est vrai que je trouve que ça montre aussi un truc qui est que ça dépend aussi de, bah, de, de, du motif qu'on a ouais, ou de la deadline qu'on a. Quoi. Alors oui, euh, des fois, on n'est pas très motivé pour écrire, mais si euh, demain, on a une deadline et qu'il y a un éditeur derrière ou un concours, en général, on est un petit peu plus motivé que ça. Ah oui, oui. Et aujourd'hui, par contre, donc, tu t'es peut-être plus en prépa, certes, mais il faut quand même euh, caser l'écriture dans son quotidien. J'espère que tu as arrêté d'écrire dans les, sal- dans les files d'attente.
0: <rire> euh, j'ai arrêté d'écrire dans les files d'attente, effectivement. Oh. Euh, aujourd'hui, c'est différent euh, parce que du coup, je suis en, en double licence. Donc, j'ai pas énormément de temps. J'ai encore choisi la difficulté, mais euh, j'ai quand même plus de temps libre. Et comme j'ai pas de deadline, en fait, je me mets pas la pression... Euh, j'ai un nouveau projet sur lequel je suis en train de travailler, mais mon éditrice m'a pas donné de deadline, elle m'a dit pas de mettre la pression, donc euh, je suis un peu en, en roue libre. <rire> euh, donc euh, j'avoue que depuis la sortie d'Endless Fall, j'étais un peu en blocage, donc j'écrivais pas du tout, et je m'y suis remise euh, il y a peu, et j'ai pas de, j'ai pas de routine très très régulière en fait, j'ai pas de la règle d'or d'écrire tous les jours euh, ni rien. Euh, j'écris quand je peux, quand j'ai de la motivation. <rire>
1: Ce qui est déjà pas mal. Et pour ce projet-là, par exemple, alors parce que c'était un petit peu différent avec les romans d'avant, est-ce que tu as préparé quelque chose avant d'écrire le premier G Ou est-ce que tu as entamé alors, directement euh,
0: C'est un projet que j'ai en tête depuis très 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 longtemps. Euh, et que j'avais justement en tête quand j'étais en prépa. Et donc en prépa, j'avais déjà de l'espoir, je ne pouvais pas l'écrire. Donc j'ai, euh, bah, tiens, en plus, je l'ai là. j'ai rempli tout un carnet d'idées. Pendant que j'étais en que j'étais frustrée de ne pas pouvoir l'écrire. Euh, donc euh, oui, on va dire que j'ai déjà une bonne base, mais je n'ai pas de plan euh, détaillé ni rien. C'est vraiment toutes euh, mes idées. J'ai des idées de scènes éparpillées, j'ai des idées de dialogue, des idées de sujets que je veux aborder. Euh, c'est vraiment euh, tout ça. J'ai, j'ai bien les personnages en tête. Euh, en fait, généralement, je ne planifie pas dès le début. Je me laisse les premiers chapitres, la, les dix premiers chapitres. Euh, à faire au feeling pour apprendre à bien connaître mes personnages, à, à me les approprier, et je commence à planifier ensuite. Donc euh, non, je ne suis pas partie avec un, un plan détaillé ni rien.
1: Mais par contre, tu as un bon... Et j'avais là-bas. quand même
0: du matériel derrière. Je ne suis pas partie sans rien, mais je ne suis pas partie avec un plan. Et
1: euh, quand tu euh, écrivais tes romans là, sur Wattpad, par contre, tu peux avoir peut-être des commentaires qui peuvent un peu t'influencer pour écrire la suite, je ne sais pas si toi ça t'est arrivé.
0: Non, pas vraiment. Euh, J'aimais bien voir les hypothèses des gens, mais j'ai pas vraiment de. Comme j'avais déjà des choses en tête, je me suis jamais laissée trop euh, influencer par ce qu'ils faisaient. J'aimais bien voir les hypothèses des gens, c'était rigolo. Là encore, -hmm. en dédicace, on m'a sorti une hypothèse et elle était incroyable. Vraiment, -hmm. j'étais choquée. Les gens sont beaucoup plus intelligents que moi.
1: Non, imaginez-vous (rire) peut-être un petit peu. Et, euh, et est-ce que, euh, parce que du coup, comme tu publiais quand même euh, les chapitres à mesure qu'ils s'écrivaient, je suppose, quand tu étais ouais. sur Wattpad, et du coup, t'as, même si tu euh, n'allais pas forcément prendre en compte les hypothèses farfelues, tu avais quand même un peu l'avis des gens, hein, le retour. Et là, oui. ton projet, tu l'écris pour l'éditrice, donc tu le publies pas sur Wattpad, si j'ai bien suivi. Non.
0: Non, je du coup, est-ce pas. que ça te
1: manque d'avoir un petit peu ce retour-là à chaque chapitre sur euh, sur l'histoire
0: alors pour l'instant, en fait, j'en ai parlé à mon éditrice, mais il n'y a rien de, de sûr. Je lui ai juste mmh. dit mon projet. Euh, elle n'a rien lu. Euh, elle n'a rien vraiment. Euh, je lui ai juste dit, et elle m'a dit, bah go, tu nous l'envoies quand tu es prête. Euh, et on dira oui ou non. Pour l'instant, il n'y a rien de, de signé. Euh, pour l'instant, non, parce que déjà, j'ai des copines qui le savent. Donc quand j'ai envie de leur envoyer des petits sneak peeks, euh, je le fais.
1: Euh, C'est bien ce euh... <rire>
0: Mais euh, c'est vrai que j'ai un peu envie de teaser tout le temps, quoi. <rire> c'est un peu frustrant, mais en même temps, j'ai vraiment très, très envie de, de voir la réaction des gens quand je l'annoncerai officiellement. Donc euh, voilà.
1: Et à propos de réaction, du coup, euh, effectivement, moi, j'ai un souvenir. Enfin, ça fait assez longtemps que je te suis sur Instagram et au début, on avait euh, des noms d'abonnés un peu similaires. C'était assez cool et j'ai l'impression que tu as eu un bon, bon, un bon pic de visibilité avec euh, Endless Fall. Ou alors, c'est peut-être moi qui n'ai pas tout suivi. <rire> Euh, est-ce, que, euh, est-ce que c'est ça qui a fait que d'un coup ouais, as commencé à avoir une plus grosse communauté sur Instagram
0: euh, Oui, c'est vrai que la publication d'Edlessful, ça a vraiment fait monter mon nombre d'abonnés sur Instagram euh, et ma communauté en général. Mais euh, j'avais déjà euh, une croissance dans mon nombre d'abonnés avant d'annoncer lespool parce que j'avais commencé à faire des posts euh, assez, euh, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais assez créatif sur euh, la, l'histoire d'Andes Paul pour le, bah, déjà promouvoir son, bah, le fait qu'il ait été publié sur Wattpad. Et, euh, et mon compte Instagram aussi marchait pas mal. Euh, voilà. Donc, ouais donc c'est un, quand même un permis, mélange de tout. Oui, c'est un mélange de tout. Je dirais pas que il était au point mort avant la sortie d'Endless Fall et que maintenant il a fait un boom. Non, Je dirais que c'est un peu un mélange des deux quoi.
1: Hum. C'est vrai qu'en tout cas tu es assez actif sur, sur Instagram, on mettra le lien dans les notes du podcast. Moi j'aime bien effectivement mm. le côté communauté, ouais, où euh, tu partages beaucoup de choses sur l'écriture, beaucoup de choses, tu as partagé beaucoup de choses sur un peu les coulisses d'Endless Fall aussi, on est arrivé à suivre à ouais. peu près où tu en étais. Bon. Sauf si tu n'avais peut-être pas le droit de nous dire certains trucs
0: et, euh,
1: et euh, à ce sujet bah c'est un petit peu comme Wattpad finalement il faut aussi un petit peu de courage pour se lancer sur Instagram est-ce que toi du coup c'est Wattpad qui euh, le fait de, de déjà avoir écrit des posté tes romans sur Wattpad c'est bon on est prêt pour Instagram après
0: Alors moi à la base j'avais un compte Instagram où je publiais des citations je ne sais pas si tu te souviens à l'époque c'était genre, 2017 il y avait beaucoup de comptes de citations euh, qui, qui s'écrivaient sur Tumblr et après on les mettait sur Instagram j'avais un compte comme ça euh, et donc après en fait j'ai archivé toutes ces citations et je me suis lancée dans euh, j'ai décidé de me concentrer sur l'écriture et sur euh, sur Instagram mais à la base c'était ça donc je pense que j'ai gardé les abonnés qui étaient à l'époque on n'était pas beaucoup hein, vraiment on devait être genre 200 euh, et et euh, après, j'ai lancé mon Instagram, euh, et ça a m'en petit à petit. Euh, ce qui a aidé aussi, c'est les différentes éditions de No Futur, notamment bah, du coup, celle de La Parole des Étoiles, parce que La Parole des Étoiles, malgré le fait qu'il n'ait pas gagné, il a été présélectionné, il a été en finale. Du... Il faisait partie des deux... Enfin, des... C'est euh, la le rue qui nous sépare, donc c'est la Samba qui a été publiée. Mais euh, il a quand même été présélectionné par euh, Hachette, ce roman. Donc c'est vrai que je me souviens qu'à cette époque-là j'avais gagné pas mal d'abonnés, euh, mais je me suis j'ai encore une fois quand je me suis lancée sur Instagram et sur Instagram je me suis pas posé de questions je me suis pas euh, vraiment mais j'ai aucun instant de survie mais je ne sais pas euh, je me suis pas vraiment euh, mis de pression ou quoi ni euh, de peur je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont des messages pour me dire euh, j'ai peur du plagiat sur Wattpad et, et je leur dis toujours mais moi quand je me suis lancée je me suis pas posé de questions j'avais vraiment aucun euh... Alors que je sais que c'est un danger, mais à l'époque, euh, j'avais pas. C'était m- os- moins. On était moins. Comment dire était moins à ça. Donc, je pense que je me suis vraiment lancée sur un coup de tête, un coup de tête parce que je n'étais pas j'étais vraiment au que ça se faisait sur votre pad de plagiat. Euh, mais sur Instagram, non, je n'ai pas vraiment de, de conseils à donner sur le fait de se lancer sur Instagram euh, parce que je l'ai vraiment fait aussi sur un coup de tête et je n'ai pas de conseils magique à donner non plus sur euh, comment. On, développer sa communauté parce que encore une fois ça s'est fait petit à petit sur euh, la mesure de mes posts. Euh.
1: Voilà. Ça se fait petit à petit mais <rire> c'est vrai que je trouve que euh, bon ce que ce que je tiens à tirer comme leçon on va dire de ton compte à toi c'est que tu es plutôt régulière bien présente et aussi oui. bien transparente sur tout ce que tu peux euh, viens oui, sur les vrai. coulisses etc je me souviens que tu disais bah, je, que ta mère relisait euh, je sais plus quelle partie enfin c'était peut-être il y a longtemps ça je sais pas <rire> mais c'est vrai que je trouvais que ça faisait c'était assez naturel finalement aussi je pense et euh, ça pourrait déjà être un conseil de base c'est de pas faire euh, autre enfin quelque chose qui nous sent pas naturel pour nous quoi
0: oui oui c'est vrai que c'est quelque chose qu'on me dit souvent c'est que le fait que enfin ma tro- ma personnalité re- est très présente sur mon compte Instagram, c'est pas un compte Instagram artificiel, euh, je pense que c'est aussi parce que je suis très présente en story, euh, oui. je mets beaucoup de stories sur ma vie perso, je raconte beaucoup mes bêtises, <rire> les péripéties qui m'arrivent, mais euh, oui j'ai beaucoup fait aussi, ce qui m'a pas mal, ce qui me plaisait beaucoup c'était les posts que je faisais à cœur ouvert, euh, j'ai fait beaucoup ça pendant la période du Covid notamment, ou même avant de rentrer en prépa. Même pendant ma prépa où j'en faisais, où j'expliquais mes états d'âme mmh. euh, concernant l'écriture, concernant mon, mon parcours. Et c'est vrai que ça plaisait beaucoup, parce que y avait, j'ai vu beaucoup d'abonnés qui se retrouvaient dans ce que je disais. C'est
1: vrai que tu donnes aussi des petits des conseils aux personnes qui écrivent, de temps en temps. Pas si souvent maintenant, parce que tu dois être plus concentrée sur Endless Fall. Mais c'est vrai que c'est, j'aimais bien, parce que ça faisait un univers quand même. Mais ça reste cohérent, mmh. mais... Euh... Mais on peut aussi, même si on cherche des lecteurs, parler un petit peu d'écriture. Enfin, ça, c'est normal, quoi. Et je trouve qu'effectivement, le côté coulisse, ouais, de bah, que soit ta vie, ton processus d'écriture, les blocages que tu as pu avoir, c'est vrai que ça aide ouais. aussi de parler de ce genre de sujet, même si c'est pas forcément évident.
0: Oui, bien sûr. Euh,
1: à propos de tout ça, justement, moi, j'ai une question que je pose à tout le monde sur le podcast, c'est euh, mon dada, à savoir la confiance en soi. Euh, comment ça a évolué pour toi depuis peut-être les débuts sur Wattpad, quand tu postais les premiers chapitres, à aujourd'hui où tu es quand même dans les librairies et tu fais des dédicaces Ouh
0: <rire> une question délicate
1: Ça peut euh... ne pas avoir évolué, hein, après.
0: Ah si, je pense que ça a évolué quand même un peu. Il faut savoir que euh, je ne suis pas quelqu'un qui a... Euh beaucoup de confiance en elle de manière générale, euh, pas forcément dans l'écriture, de manière générale, j'ai pas beaucoup d'estime de moi-même. On va dire que comme le, le reste de ce que j'ai dit, on va, je suis quelqu'un qui marche beaucoup au feeling, donc quand je me suis lancée dans l'écriture, je ne savais pas ce que c'était le doute. Puis je me suis lancée sur Wattpad, j'ai vu que beaucoup de gens exprisaient bien et je me suis dit, tu commences à expérimenter la comparaison. <rire> Je me souviens pas cependant que mes débuts sur WordPad étaient beaucoup marqués par ça honnêtement euh, parce que je pense que c'était jeune tout simplement euh, mais euh, je sais que euh, ça en fait moi ça marche beaucoup par comme des montagnes russes il y a des moments où je vais me dire Louis c'est vraiment une merde t'écris comme de la dôme et tout et puis après tu vas relire ton manuscrit et tu vas dire cette phrase est pas mal en fait peut-être que t'as un petit truc et deux semaines après, ça va repartir en down, euh, donc euh, j'ai vraiment une relation très mouvementée avec mon estime de moi et de mon écriture, qui n'a pas vraiment changé depuis ma euh, publication en librairie Au contraire, je pense que ça s'est empiré, <rire> parce que euh, je suis très contente du, de la sortie d'Endless Fall, vraiment, euh, je, je reçois beaucoup de retours positifs et ça me fait beaucoup trop plaisir. Mais ça me met un peu l'impression. Parce que maintenant, du coup, je suis en train d'écrire mon nouveau projet et je suis pas hyper satisfaite de ce que j'écris parce que je me dis, imagine, t'écris mal par rapport à une <rire> Westfall. Donc, euh, c'est coup si coup ça, on va dire. <rire>
1: t'es pas la première à dire ça je crois que c'était Gabrielle Massad dans un ancien épisode qui est elle pour le coup une autrice publiée, plusieurs polars pareil et tout qui me dit oui. mais tu sais en fait quand tu commences à être publiée t'as un peu la pression et comme tu dis un peu supplémentaire tu dis mais si ça marche moins bien etc que celui d'avant et bon alors effectivement on va pas te décourager <rire> les gens mais je pense aussi que quand tu commences à avoir bah, plusieurs romans qui sont publiés bon bah tu, tu augmentes un petit peu tes attentes aussi envers toi même
0: oui c'est ça, surtout que voilà, en fait je m'en rends pas compte mais Endless Fall, la première version que j'ai écrit elle était pas parfaite, elle était loin d'être parfaite même. Mais là du coup je suis dans mon premier G et je m'attends à ce qu'il ait le même niveau que les milliers de réécritures d'Endless Fall, ce qui est totalement irréaliste. Faut que je me raisonne un peu, mais je le sais que je devrais pas être dur avec ce premier G qui n'est qu'un premier G finalement. Il a besoin d'être retravaillé.
1: Et tu s'il y avait pas le premier G, tu pourrais pas le retravailler <rire>
0: C'est ça, exactement.
1: Petit, petit clin d'œil aux personnes qui, euh, qui procrastinent un peu le premier. <rire> et du coup, bah, y a, tu réponds souvent aux questions un peu de ta communauté, peut-être des personnes qui écrivent et qui te demandent justement euh, comment se lancer sur Wattpad, etc. Même euh, plus généralement, s'il y avait un, un auteur qui hésitait à se lancer, là, tu lui dirais quoi
0: euh, Je dirais de le faire, s'il a envie. Euh, franchement, il y a je dirais jamais à quelqu'un de ne pas se lancer sur Wattpad, parce que euh, pour moi, c'était vraiment une bonne expérience et la preuve, c'est grâce à Wattpad que je me suis fait publier. Mais euh, vraiment, si en a envie, il n'y euh, a pas de, de raison pour moi de, de se mettre des barrières. On verra bien. Voilà, simplement.
1: J'aime bien dire euh, euh... quest ce qui peut mal se passer. Bah, pas grand-chose.
0: <rire> oui, bah voilà, c'est. En fait, je me dis, mais à chaque fois je leur dis, qu'on pose la question, je dis la même chose, mais pourquoi t'as envie de le faire euh, tu, Si tu réponds toi-même à cette question, tu le fais en fait. Euh, c'est... Pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas faire. Euh... Il faut juste se lancer si on en a envie. Et puis après, on verra bien. Si ça se passe mal, t'as rien à perdre. Tu supprimes ton compte.
1: Bah oui, ou pas. Tu me laisses, c'est jamais.
0: <rire> oui, ou alors tu le laisses inactif, mais en soi. Voilà, au pire, tu le fais sous un pseudo. Il y a toujours des solutions pour euh, se protéger si on en a vraiment envie.
1: D'ailleurs, tu parles de pseudo, mais euh, à l'époque où je, te, où je t'ai rencontré sur Instagram, je pense que tu t'appelais Writing Live, il me oui. semble. C'était il y oui. a assez oui. longtemps quand même, je crois. À quel moment est-ce que oui. tu t'es dit « maintenant, je mets mon vrai nom <rire> ?»
0: euh, ben, Je crois que c'est après la parole des étoiles. Je crois que c'est après, parce qu'en fait, euh, après... Euh, oula, euh, après le concours de Futur, la première édition, euh, comme ça avait plutôt bien marché et que La Parole d'Étoile avait été bah, pas loin de se faire publier, on va dire, j'ai vraiment pensé à, euh, j'ai commencé à considérer le fait de me faire publier à proprement parler. Et je me suis dit, bah, si je me fais publier, j'aimerais bien que les gens me, me retrouvent sur Instagram. Et donc, c'est comme ça que j'ai changé le nom de mon Instagram pour mettre bah, mon vrai nom, tout simplement. Et par la même occasion, j'ai supprimé mon compte privé que que je n'utilisais pas. Donc en fait, mon seul compte Instagram, c'est celui que, que tu connais.
1: Parce que c'est vrai que euh, c'est, c'est intéressant de voir aussi euh, le moment où on passe du pseudo au nom. C'est qu'on commence, euh, on fait un pas de plus vers notre carrière d'auteur. Quoi. Parce que si c'est le nom qu'on veut mettre sur les bouquins et sur les couvertures oui, des livres, autant avoir le compte qui va avec.
0: <rire> oui, c'est ça. En fait, c'était vraiment une question pratique. Je me suis dit, bah imagine un jour tu te fais publier. Euh, je savais que je me ferais publier sous mon vrai nom. Je me suis dit, bah, il faut que les lecteurs ils me retrouvent donc je vais m'appeler Louise.
1: Petit conseil pour les personnes qui ont encore Instagram sous pseudo. Alors, mais pas la pression, bien sûr. Mais c'est vrai que je trouve aussi que c'est une oui, bonne idée, de des... au bout d'un moment, de se dire, bah si au final, je veux que mon nom de plume soit celui-là, oui. mon vrai nom ou un autre, mais dans ce cas-là, qu'on ait le compte qui va avec, on commence à faire une démarche cohérente. Merci beaucoup, Louise, pour, pour tous ces, ces petits... Tips, j'ai envie de dire, et tout ce qui est petit, toute cette bienveillance autour, je trouve, de Wattpad et d'Instagram. Euh, tu nous as un petit peu parlé, du coup, de ton projet en cours. J'imagine que tu peux pas trop nous en dire. Mais du coup, je retourne un petit peu la question. Euh, est-ce que tu te vois... Euh, est-ce que tu aimerais bien écrire, par exemple, comme roman dans les prochaines années, peut-être pas de ce projet-là en cours, mais euh, est-ce que t'as des, des livres que, t'ado- que t'adorerais écrire, par exemple
0: euh, Alors... Bah, du coup, j'aimerais bien terminer ce projet-là. Euh, j'ai beaucoup d'idées, en fait, et j'aimerais bien reprendre certains romans que j'ai déjà écrits. Par exemple, La parole des étoiles, j'aimerais bien le reprendre. Euh, préméditer aussi, pourquoi pas Mais pour l'instant, c'est surtout La parole des étoiles que j'aimais bien reprendre, parce que j'aime beaucoup ce roman. Je pense qu'il a du potentiel. Et ensuite, euh, j'ai un carnet plein d'idées, donc euh, je, je n'aurais qu'à choisir.
1: <rire> Passion carnée aussi. <rire> oui, vraiment. Merci beaucoup euh, Louise. Est-ce que tu as un petit euh, mot de la fin
0: Je dirais à tous les, les gens qui écoutent ce podcast que mon meilleur conseil d'écriture, c'est, je réponds toujours la même chose, mais c'est parce que pour moi c'est ce qui marche le mieux, c'est euh, d'écrire avec son cœur. Et c'est pas juste une expression très niaise, euh, d'écrire avec son cœur. Je dis ça dans le sens où euh, moi, les moments où j'ai le mieux écrit et où j'ai... J'étais plus satisfaite de mes, mes récits et de la tournure de, de mes phrases, etc. C'est vraiment dans les moments où j'ai ressenti mes scènes, en fait, où je me suis mise à la place de mon personnage, où vraiment, je, je sentais la scène en moi. <rire> c'est, très, euh, c'est très mystique comme explication, mais vraiment, quand je dis écrire avec son cœur, c'est vraiment avec toutes les émotions qu'on a en nous et euh, se plonger à fond, quoi, vraiment, il ne faut pas qu'il y ait de barrière entre nous et le personnage. C'est pour ça que parfois, moi-même, j'ai du mal à vraiment être satisfaite de ce que j'écris. C'est parce que je sens parfois qu'il y a une barrière et que je ne suis pas à 100% au niveau des émotions, etc. C'est ça mon meilleur conseil, c'est d'écrire avec son cœur et de donner tout ce qu'on a. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Oui.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou encore le partager à un collègue auteur. Et pour aller plus loin, tu peux rejoindre la communauté des auditeurs du podcast sur jécrisunroman.eu slash hello pour écrire avec nous, papoter ou encore me poser toutes tes questions. Et moi je te dis à bientôt au café des auteurs.